0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, Yves Saint-Laurent-Beauté s'engage pour la biodiversité. La marque de cosmétiques de luxe s'associe à l'ONG Rewild dans la protection des zones menacées par le réchauffement climatique. Zone dont proviennent les ingrédients des produits de Yves Saint-Laurent-Beauté. Une nécessité pour la marque et pour la planète. Également dans cette émission, l'écologie pour pour les plus petits, en faire une matière scolaire à part entière dispenser dès la maternelle. De plus en plus de voix s'élèvent dans ce sens. Mais comment sensibiliser sans alarmer et sans leur faire peur Nos deux invités ont choisi le jeu et le divertissement pour dispenser d'un apprentissage efficient et en douceur. Et enfin, un ravalement de façade, celui du deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France, le bâtiment. Forcé d'améliorer son empreinte carbone, le fondateur d'IQ Spot a misé sur la technologie pour y arriver. Il viendra nous présenter sa solution, un capteur qui facilite les diminutions de consommation énergétique. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Caroline Nègre, directrice internationale du développement durable et scientifique d'Yves Saint-Laurent. Beauté, bonjour Bonjour Eva Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, Caroline Nègre. On vous reçoit notamment à l'occasion du lancement d'un nouveau programme de développement durable pour la marque de cosmétiques de luxe, Restaurer notre terre, des initiatives de restauration des écosystèmes dans des zones prioritaires pour la biodiversité, dont proviennent, c'est ce que je disais, les ingrédients qui entrent dans la formulation de vos produits. Première question, Caroline Nègre, comment est née cette collaboration avec l'ONG
1: Rewild Pour la marque Yves Saint Laurent Beauté en fait, On a toujours souhaité suivre en fait, la, la voix De notre fondateur M. Saint Laurent Qui un jour a dit J'ai participé au changement, à la transformation de mon époque Donc ça c'est vraiment la base de notre développement durable De notre programme de développement durable Ensuite depuis près de 10 ans maintenant On travaille au Maroc les, la, la terre en fait, euh, chérie de M. Saint Laurent Où on a créé en fait, tout un programme de restauration D'écosystèmes et de sourcing d'ingrédients on a souhaité, là, en 2022, aller beaucoup plus loin, mmh. s'engager, trouver un partenaire, l'ONG Rewild, qui est une mmh. ONG américaine, justement pour déployer ce programme sur d'autres terrains, sur d'autres terres, d'autres régions, d'où proviennent certains de nos ingrédients.
0: Pourquoi euh, elle est essentielle, justement, cette ONG, au bon déroulement d'un projet comme celui-ci c'est, c'est eux qui apportent l'expertise terrain
1: aussi Effectivement, en fait, on travaille, on collabore avec euh, avec l'ONG afin d'identifier les zones qui sont clés en fait pour la marque, pour nos sourcing, et on a besoin de leur expertise et de leur réseau en fait pour opérer en fait ces programmes de restauration et protection d'écosystèmes en fait dans ces pays.
0: Comment on protège et on restaure des milliers d'hectares de terre On commence par où Qu'est-ce qu'on
1: fait On commence déjà par identifier en fait les zones avec un fort impact biodiversité, les zones à risque. Et ensuite, avec le partenaire, ce que nous avons fait, c'est travailler en fait sur les zones les plus précieuses ou les plus endommagées peut-être de Vous ces régions. Vous en avez
0: identifié quatre, je crois
1: on travaille effectivement sur quatre zones. En fait. Donc, on a commencé au Maroc il y a quelques années déjà, dans les montagnes de l'Atlas. Ensuite, on lance là, cette année un nouveau programme en Haïti. Haïti, il ne reste qu'un pour cent en fait, de la forêt primaire, essentiel de protéger en fait, ce pourcent restant. Madagascar, euh, là, on va travailler sur la restauration d'un couloir de biodiversité entre deux zones très riches pour fidifier en fait, les échanges. Et enfin, Sulawesi, autrement appelé en fait, les Galapagos d'eau douce. On va protéger près de 30 000 hectares, un lac et la forêt avoisinante pour justement préserver en fait les espèces de cette zone.
0: Donc je reviens sur ma précédente question, c'est l'ONG qui gère la partie logistique et opérationnelle peut-être de la, de la manœuvre de, du, exact- du programme c'est exact- ça
1: Exactement, c'est l'ONG en fait qui a le lien avec les ONG, les associations avec locales, les, les locales. communautés pour implémenter le projet.
0: Comment se sont-elles dégradées ces zones-là Vous nous en avez euh, édicté quatre. Euh, par quels événements sont-elles menacées voilà. Expliquez-nous exactement.
1: Vous avez en fait différents types de, de, d'événements. Vous avez en fait tout ce qui est lié au dérèglement, au réchauffement, des règlements climatiques, mmh. euh, donc on va avoir dans certaines zones une chaleur extrême, type euh, lourika en fait, où le, le désert, en fait, l'aridité euh, impacte euh, en fait le, l'environnement. Mmh. On a également en fait des activités humaines, euh, de la déforestation, donc en fait ces zones-là, en fait, c'est, toutes ces actions-là ont été identifiées, remontées par Lou Jerry Wild, et on a ensuite mélangé ça en fait avec euh, bah, les besoins en mmh. fait en termes de protection de biodiversité pour finaliser ces projets.
0: De quelle façon vous travaillez dans ces zones et avec les populations locales jusqu'ici, avant le lancement de ce, ce programme De quelle manière vous travaillez avec eux
1: Alors sur, euh, prenons l'exemple du Maroc, puisque ça fait 10 ans qu'on travaille ouais. maintenant au Maroc donc mmh. on a un jardin qu'on appelle les jardins collectifs de Lourika mmh. géré par une coopérative euh, de 33 femmes dans un lieu en fait, où on va sourcer euh, une quinzaine de matières premières importantes pour nos, pour nos produits. Et depuis 2017, en fait, dans l'Atlas, euh, on, est, on restaure en fait des écosystèmes. On a jusqu'à présent participé à la restauration de plus de 500 hectares d'écosystèmes avec les communautés locales. Donc, en fait, ces programmes de restauration d'écosystèmes au Maroc impactent maintenant près de 200 familles, 200 fermiers qui, en fait, s'occupent des arbres, peuvent bénéficier également en fait, euh, des fruits euh, apportés par ces arbres.
0: Donc, restauration d'un écosystème, qu'est-ce que c'est on, on replante on, on arrose Voilà, ça, ça passe par quoi
1: Restauration d'un écosystème, euh, c'est euh, trois choses. En fait, Si vous avez la faune, la flore et les communautés. Mm-hmm. En fait, tout est extrêmement euh, lié, imbriqué. Mm-hmm. Donc vous allez effectivement déjà travailler avec les communautés pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, euh, les engager, euh, et ensuite on va travailler avec, avec des experts en biodiversité ou en restauration d'écosystèmes afin d'identifier les plantes nécessaires qui vont, un, limiter l'érosion, deux, qui vont apporter également en fait un, une, une amélioration financière pour les communautés, et ces plantes également vont faire revenir en fait la faune euh, locale.
0: Vous parlez de plantes, vous parliez de matières premières. Euh, Quelle matière première allez-vous chercher, vous, justement, Yves Saint-Laurent-Beauté, dans ces zones-là, au Maroc, mais aussi dans les autres Dites-nous.
1: Maroc, on va aller du safran jusqu'à la, jusqu'à la grenade, feuilles de noyer. Bon, 15 ingrédients maintenant. Euh, Haïti, c'est le vétiver hmm. qu'on va retrouver dans nos parfums. Madagascar, euh, île, euh, grande productrice en fait, de vanille, hmm. euh, de géranium, toujours pour, pour, les, pour les parfums. Et enfin, Haïti, la région de Sulawesi. Pour le patchouli. Pour le patchouli. Comment vous assurez-vous,
0: Caroline, de la bonne collecte et remontée d'informations justement sur ces pratiques C'est souvent ça qui est difficile euh, à, à jauger, qu'il s'agisse, euh, je ne sais pas, je donne des exemples, du sourcing des ingrédients, de l'impact carbone, de la consommation d'eau. Voilà, comment vous arrivez à collecter cette information
1: on travaille avec des, 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 des parties tierces en fait qui vont nous accompagner, qui vont auditer. S'associer avec une ONG en fait de renommée internationale telle que Rewild est extrêmement important. Ils sont euh, ils sont euh, présents dans 50, 188 pays. Ils existent depuis plus de 30 ans. Donc en fait ils ont déjà en fait tout un réseau qui permet en fait de suivre, remonter euh, les informations.
0: Vous vous appuyez véritablement sur eux et sur cette sur cette ONG. Euh, une question euh, également pourquoi avoir fait le choix de privilégier cette taxe de la
1: de la préservation de la biodiversité. Vous auriez pu vous engager sur d'autres sujets également. Alors, dans notre programme euh, développement durable, euh, changer les règles, changer le futur, on a un axe en fait social, sociétal qui est euh, qui s'appelle aimer sans abuser, euh, qui, est une, qui est en fait notre qui consiste en quoi. Notre programme, en fait, pour lutter, prévenir, en fait, les euh, la, les violences conjugales. Mmh. Euh, et on a choisi, en fait, ensuite de se rapprocher, euh, de également traiter, en fait, ce sujet environnemental qu'est la biodiversité, puisqu'en fait, la biodiversité, euh, on a des on a des plantes, mmh. on a des, des, des ingrédients, en fait, qui sont dérivés issus de ces plantes et qui vont venir donner, en fait, une signature olfactive très particulière à nos parfums ou une efficacité, en fait, pour nos euh, soins de la peau et euh, maquillage.
0: Bien sûr, ces produits sont importants pour la construction de vos vos parfums et de vos produits. Euh, Donner dès lors que l'on prend, ça c'est une phrase, euh, je crois, du directeur de votre groupe, restaurer dès lors que l'on consomme, dans les faits, est-ce qu'il est possible d'atteindre ce cercle vertueux à 100%
1: alors on y, on y travaille. Ouais. Euh, déjà il faut savoir en fait où on, où on en est et ensuite se fixer en fait mm. des ambitions et des, des cibles euh, ambitieuses. Mm. Ce qu'on a ce qu'on a fait, euh, mm. on accompagne en fait nos producteurs dans, euh, dans beaucoup de sourcing. Alors là on parlait de quelques ingrédients qu'on source okay. sur les cases envisagées, mais on a également en fait des grands programmes en France. Mm. On travaille en fait avec les, les fermiers, les agriculteurs qui euh, fournissent en fait qui ouais, c'est ça qui fournissent la matière première euh, nécessaire à la fabrication des alcools -hmm. qu'on utilise, donc on a un programme d'accompagnement de ces équipes, de ces agriculteurs dans le nord de la France, -hmm. puisque en fait euh, l'alcool l'alcool fabriqué en France en fait est notre matière première principale.
0: Caroline Aigre, au-delà de l'aspect environnemental, on va dire rationnellement et d'une manière pragmatique vous préparez aussi quelque part votre propre survie aussi en prenant
1: soin de ces terres on a besoin, en fait, de, euh, comme disait Monsieur Saint-Laurent, en fait, participer au changement, en mmh. fait, accompagner le changement, c'est ce qu'on fait. On sait également qu'on a... Euh, un... On a une demande, en fait, de nos clients, de nos oui. consommateurs pour beaucoup plus de transparence. Ils veulent des faits, ils veulent des preuves, ils veulent, être, ils veulent savoir, en fait, comment une marque s'engage et c'est ce qu'on leur apporte via notre nouveau programme de développement durable.
0: Il nous reste une petite minute. Donc, on a parlé, évidemment, de préservation de la biodiversité. Dans quels objectifs plus globaux de la marque, ce programme s'inscrit-il Parce que, comment vous vous engagez, par exemple, à réduire votre impact sur les autres étapes du cycle de vie On sait qu'on parle beaucoup des emballages, également, du transport. Voilà, sur ces aspects-là. Comment ce programme
1: rentre-t-il dans un programme plus global chez Yves Saint-Laurent-Beauté On a un troisième pilier qui est effectivement important et qui est majeur chez nous, qui est la réduction de notre impact. Donc, mm-hmm. on connaît l'impact du, euh, de la chaîne de valeur, en fait, mm-hmm. enfin, sur toute la chaîne de valeur de nos produits. Notre objectif, c'est, en fait, de diminuer euh, l'impact pour chaque produit. Donc, on a mis en place toute une stratégie à 2030. Mm-hmm. On a parlé sourcing, mais effectivement, sur le packaging, en fait, mm-hmm. réduire euh, l'utilisation, en fait, de... Euh, de plastique, réduire l'utilisation de verre, intégrer de plus en plus en fait des matières recyclées, plastique, verre, euh, continuer en fait à encourager nos consommateurs à recharger leurs produits. Donc on a toute notre gamme de soins qui, euh, qui est rechargeable, on a des produits qui ont des emballages contenant 100% de plastique recyclé, et on va continuer pour atteindre nos objectifs 2030.
0: Combien de produits sont actuellement labellisés éco-conçus chez Yves Saint Laurent Beauté
1: Chez Yves Saint Laurent, en fait, on a un, tout un système qui s'appelle Spot, qui est un outil mmh. en fait créé et développé. Par le groupe qui, justement, évalue l'éco-design des produits. À 2021, tous nos produits étaient, donc 100% de nos produits étaient éco-conçus, mm-hmm. versus la baseline de 2013.
0: Merci beaucoup, Caroline d'être venue sur le plateau de Smart Impact, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ce programme en collaboration avec l'ONG Rewild. Donc, je rappelle, vous êtes directrice internationale du développement durable et scientifique d'Yves Saint-Laurent. Beauté, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de notre débat RSE. Thank you. Smart Impact, le débat RSC aujourd'hui. La sensibilisation des enfants aux enjeux du développement durable. L'enseigner dès le plus jeune âge, dès la maternelle ou encore en faire une matière à part entière à l'école. De plus en plus de voix s'élèvent pour encourager l'éducation à l'environnement et à l'écologie. C'était d'ailleurs une des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat. Nos deux invités pensent eux aussi qu'il faut commencer très tôt cet apprentissage. Le tout est de savoir comment les sensibiliser. On va donc leur poser la question. Clémence de Couvlard, fondatrice de Milliru, qui propose des carnets découvertes de lieux dédiés aux familles, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Clément Debosque nous accompagne également, cofondateur de Ma Petite Planète, un jeu écolo qui se joue par équipe, proposant des défis écologiques à réaliser. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bienvenue également sur le plateau de Smart Impact. Cette proposition, dont je parlais, non retenue hein, évidemment pour le moment par le gouvernement, euh, d'en faire une matière à part entière à l'école, au même titre que les maths et le français, par exemple. Vous la soutenez cette proposition
2: Bien sûr, ouais. et on s'est d'ailleurs positionné avec le collectif porté par Water Ecology, qui a fédéré plusieurs acteurs autour de cette proposition. Et on pense que l'écologie, c'est un sujet à la fois transverse, mais qui mériterait en fait d'avoir une matière principale, puisque ça va impacter très fortement la vie des élèves tout au long de leur vie.
0: Qui mériterait justement, Clément Deboss. Constatez-vous un décalage entre la prise de conscience au niveau global, au niveau mondial, et l'intérêt pour une vraie pédagogie d'un autre côté auprès des jeunes sur ce
2: sujet oui, je pense qu'il faut euh, bah, déjà commencer tôt euh, et ça sera d'autant plus facile qu'on commence tôt avec euh, les jeunes générations. Et aujourd'hui, à mon sens, on ne leur parle pas assez euh, bah, en fait, du lien intras- intrinsèque entre l'homme et la nature et le vivant. Et euh, nous, on, voilà, on incite vraiment les jeunes à revenir vers une vision beaucoup plus... Euh, voilà. Enfin, Contre une vision anthropocentrée où l'homme est au, au cœur de tout, mais non, l'homme fait partie d'un tout. Et donc on veut que les jeunes redécouvrent la faune, la flore, à travers bah, du coup, notre jeu de défis écologiques.
0: On va en parler évidemment donc dès le plus jeune âge, hein, c'est ce qu'on comprend Clémence de Couvelard. À quel âge il faut commencer à les sensibiliser, ces, ces enfants, à ces enjeux-là Est-ce qu'il y a un âge plus propice pour
3: commencer pour moi, il n'y a pas d'âge plus propice. À partir du moment où on arrive à sensibiliser les parents en amont et que les enfants, en fait, sont sensibilisés dans le cadre familial et ensuite à l'école, ça doit être, ça doit devenir naturel, je pense. Donc, dès le plus jeune âge, dès le début, même en maternelle, de pouvoir être sensibilisé à ce qu'on fait des déchets dans la classe. Pour moi c'est un basique et qui ensuite doit peut- pouvoir venir se renforcer au fur et à mesure que les enfants grandissent en leur faisant prendre conscience qu'il y a la façon dont on gère le sujet au niveau de sa classe, de son mmh. école, de sa ville et ensuite plus globalement à plus grande échelle. Les plus
0: jeunes peuvent comprendre un l'enjeu écologique et l'importance de la protection de l'environnement, vous en êtes persuadé
2: bah Oui, nous c'est ce qu'on voit quand on lance des éditions scolaires, mmh. les jeunes s'emparent du sujet mmh ils sont hyper intéressés, hyper curieux de comment ça fonctionne et de ce que eux peuvent malgré leur jeune âge, peuvent faire déjà à leur échelle et ils peuvent déjà agir et le mieux dans l'histoire c'est très souvent qu'ils embarquent leurs parents dans l'aventure.
3: Ils les embarquent dans l'aventure, les parents c'est,
2: oui. c'est à l'inverse,
3: justement. Alors, nous, c'est la pas aux façon parents de sensibiliser, c'est la aux, façon aux façon enfants dont de le fait fait faire. On qu'on, qu'on le, qu'on sensibilise les enfants au travers d'une expérience vécue avec leurs parents mm-hmm. euh, pour planter des petites graines dans, dans, dans tous les sujets. C'est-à-dire que euh, le, l'écologie, c'est quand on part en vacances, c'est mm-hmm. aussi à la maison mm-hmm. et, euh, et c'est aussi effectivement à l'école. Donc, euh, donc euh, oui, moi je pense que les, les enfants embarquent les parents, que mm-hmm. les parents embarquent les enfants et que ça doit être une aventure familiale.
0: L'écologie, c'est partout. C'est intéressant ce que vous dites. L'écologie, c'est aussi plein de choses. C'est ce qu'on mange, c'est où on on habite, c'est comment on, comment on, on, se, on, déplace. on se déplace, oui. exactement. Comment éduquer à des sujets aussi transversaux
2: bah, euh, Nous, chez Ma Petite Planète, notre approche, vous l'avez compris, c'est le jeu. Mm. Et en fait, euh, du coup, on ludifie euh, en fait, la relation entre l'enfant et son environnement et on lui dit « Ah, voilà pour gagner des points. Et donc euh, les jeunes, ils fonctionnent aussi comme ça. Bah mmh. voilà, euh, cette semaine, tu vas essayer de euh, manger, cuisiner des fruits, des légumes avec ta famille. Tu vas essayer de euh, ramasser les déchets en forêt euh, ce week-end en famille. Tu vas, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, faire du vélo pour euh, la première fois ou t'initier à ça. Donc c'est à travers des défis et les jeunes sont très motivés à l'idée d'avoir des, des objectifs à atteindre et euh, le, en retour, ils gagnent des points et avec leur classe, ils font évoluer le score de leur classe dans le classement général de l'édition de toutes. Mmh les classes participantes du jeu.
0: Clément, ce qu'apporte le jeu, justement, c'est intéressant dans le processus d'apprentissage. C'est vrai qu'on on parle de... Ce sont des sujets très souvent alarmis, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, qui peuvent faire peur mmh. aussi aux plus petits. Voilà, c'est,
3: c'est, le jeu va aider à ça, justement Moi, je suis convaincue que c'est en laissant les enfants être acteurs de leur découverte mmh. euh, qu'on a réussi à les impliquer. Et donc, le jeu, c'est le meilleur moyen euh, puisque ça leur permet de découvrir à leur rythme euh, et de pouvoir euh, utiliser toutes ces notions qu'on leur apporte de façon très différente. Donc oui, j'en suis convaincue. Et nous, chez Milirus, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aussi une nouvelle façon de découvrir les villes aux familles mmh. puisque euh, il y a cette... Euh, je pense qu'il y a vraiment cette notion de proposition aussi nouvelle à apporter dans les activités qui sont faites en famille, qui sont faites avec l'école. Et le fait de proposer une activité qui se fasse en plein air, qui soit 100% zéro déchet, qui puisse permettre de découvrir son environnement d'une manière nouvelle, qui soit à la fois ludique et pédagogique et qui permet de semer plein de petites graines sur des sujets différents et d'éveiller la curiosité, notamment sur l'écologie. Je pense que c'est par ça, effectivement, qu'on réussira à vraiment impliquer les enfants durablement. Euh, de quel constat est née, les Rue, de votre expérience personnelle, je crois aussi Oui, tout à ouais. fait. Moi, c'est né de mon expérience personnelle. Euh, j'ai, j'ai toujours, euh, depuis que j'ai des enfants, je suis frustrée dès qu'on part en week-end de, euh, de devoir passer autant de temps à préparer nos excursions et que pour autant, elles ne correspondent pas à ce qu'on, à ce qu'on recherche, mmh. à ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Donc, de pouvoir proposer des parcours découvertes qui se font en extérieur, à pied, qui permettent de redécouvrir tout un, tout un ensemble de, de quartiers, donc l'île Paris-Lyon, dans lesquels notre concept existe aujourd'hui. C'est ce, qui, c'est ce qui a fait naître effectivement cette idée. Et ensuite, de par les valeurs qui me sont profondément attachées, l'envie de pouvoir sensibiliser les enfants, dès que c'est possible, à leur impact sur l'environnement, était voilà, un indispensable. Et comment vous le faites ça alors Comment vous les sensibilisez le à ces enjeux-là On le fait au travers de, de trois niveaux, on va dire. Le premier, c'est déjà dans la proposition, dans le concept même. Le fait de montrer aux enfants qu'il y a des choses formidables à découvrir à côté de chez eux, qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour en prendre plein les yeux, c'est un point important. De montrer aux parents qu'il y a des activités en extérieur à faire qui sont à portée de main et qui sont simples à à mettre en œuvre, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est de sensibiliser les enfants au cours du parcours découverte. Donc typiquement, quand on se promène en bord de Seine, leur expliquer pourquoi la Seine est polluée. Leur expliquer le, le, le lien entre le papier que je laisse par terre, la pluie, euh, les égouts et ensuite la rivière qui va ensuite se jeter dans le fleuve puis dans la mer en étant sur place. C'est beaucoup plus concret pour les enfants et donc au travers donc, des parcours de nos carnets et de l'application web euh, de leur permettre d'avoir tout un ensemble d'éléments de ce type. Et le dernier point, c'est au travers de, de nos supports, puisqu'on explique à nos clients que nos carnets sont faits en France, qu'ils sont faits sur du papier recyclé et qu'on en est très fiers. Et, et également qu'on a une vraie réflexion sur la façon de dématérialiser une partie du contenu dans une application, dans un podcast, pour ne pas surcharger en papier, en encre, etc.
0: Clément Deboz, je vais vous poser la même question. Expliquez-nous le, le, le concept du jeu Ma Petite Planète, comment ça marche exactement mm-hmm.
2: Donc, ce qu'il veut savoir, c'est que nous, on a une version pour les adultes, voilà, amis, famille et euh, collègues en entreprise, mais aussi scolaire, ce qui est un peu le sujet là. Oui. Et l'idée, c'est euh, que n'importe quel enseignant peut lancer une ligue avec sa classe, de la maternelle au lycée, avec... Euh, voilà, quatre versions du jeu en fonction de l'âge des, des enfants.
0: Donc, quand vous l'avez lancé, il était déjà à destination dans votre tête C'était à destination des écoles
2: Alors, on l'a lancé d'abord avec le grand public. Moi, ouais. j'ai fait ça pour sensibiliser à la base euh, ma famille, <rire> euh, mes amis autour du sujet. Et ensuite, on l'a décliné. Hum. Et euh, j'avais des amis enseignants et j'étais curieux de voir euh, dans quelle mesure ça pouvait marcher. Et aujourd'hui, deux tiers de l'impact de Ma Planet, de notre association, ce sont euh, des élèves voilà, qui jouent avec leurs enseignants. Et donc, un prof va rejoindre une édition. Hum. Donc voilà, là, la prochaine édition, une qui s'est terminée récemment, elle est en novembre 2022. J'invite tous les enseignants qui veulent à se saisir de ce qu'on propose. C'est entièrement gratuit à destination du coup, des, des enseignants. Et l'idée, c'est qu'on va leur mettre à disposition une liste d'une quarantaine de défis que les jeunes peuvent faire, qui sont très, enfin, très concrets, très applicables. Et l'idée, c'est qu'ils vont vivre cette expérience collective avec leurs camarades de classe pendant trois semaines. Et ils vont s'organiser en classe. Euh, à la maison, dehors en pleine nature pour en valider un maximum et il euh, y aura parfois les parents dans la boucle quand il s'agit des tout-petits, il y aura une conversation de ligue où les jeunes vont envoyer bah, leur réalisation, leur fierté ça va créer une dynamique et euh, bah, ces jeunes vont apprendre plein de choses mais par en fait, l'expérience et on pense que c'est la meilleure façon oui. d'intérioriser et nous ce qu'on espère c'est qu'à travers cette expérience qui dure trois semaines oui. les jeunes intègrent plein d'éco-gestes dans la durée et deviennent à ouais, même un petit peu militants auprès de leurs parents et des, et des plus grands qui ne sont pas forcément aussi sensibles qu'eux ou qui n'ont pas la même conception des choses.
0: Et de quelle manière vous collaborez avec l'éducation nationale Comment euh, mm-hmm. votre solution a été reçue par les enseignants, les professeurs Est-ce que c'est eux mm-hmm. qui font appel à vous Est-ce que c'est vous qui allez les démarcher Comment ça marche
2: ben, Au début, c'était surtout nous et maintenant, il y a un énorme bouche à oreille parmi mm-hmm. les enseignants. Donc mm-hmm. Dernière édition, on a fait jouer 1400 classes euh, partout en France et même un peu à l'étranger dans mm-hmm. des collèges et lycées français de l'étranger. Et l'idée, c'est qu'on ouais, essaie de faire des partenariats avec euh, des académies, euh, des rectorats et aussi des départements pour qui, euh, voilà, s'ils veulent financer lessai de ma petite planète scolaire sur leur territoire et garantir à tous les parents que, oui, à l'école, eh bien, on sensibilise leurs enfants et on fait progresser leurs enfants sur le sujet, bah, nous, c'est, c'est dans ce sens qu'on veut aller.
0: Il nous reste deux petites minutes. Euh, est-ce que vous attendez aujourd'hui tous les deux une mobilisation plus forte, plus importante des pouvoirs publics Ou est-ce que justement vous pensez que la solution elle va venir d'acteurs comme vous, justement, d'acteurs privés, des particuliers on, va ter- on terminera cette émission là-dessus.
3: Moi, je pense que ça doit être un travail d'équipe. Ouais. Ça doit être un travail d'équipe parce que nous seuls, euh, ça, ça peut être compliqué. Il faut sortir les rames mmh. parfois pour se faire entendre et pour être, pour être visible comme on le voudrait. Euh, et je pense que les pouvoirs publics, sans avoir euh, d'accompagnement d'acteurs dont c'est le métier, mmh. euh, de savoir faire jouer les enfants autour de thématiques, vont avoir du mal également à, à ce que le sujet puisse s'ancrer dans les écoles, dans les familles ensuite. Donc pour moi, ça doit vraiment être un travail d'équipe. Les deux sont
2: complémentaires, c'est un travail d'équipe Oui. Très clairement, on sent de plus en plus, il y a eu des éco délégués qui sont apparus il y a quelques années, et ça commence à prendre, et ils ont des responsabilités maintenant, mais c'est quelque chose qu'il faut amplifier et encourager. Après, bien sûr, il y aura des partenariats intelligents, publics, privés, associations à construire, et moi je pense que notre rôle à tous, en vrai, c'est d'être exigeant envers les pouvoirs publics, exigeants envers les entreprises. Euh, bah, moi je suis persuadé que c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, et qu'on a intérêt à avoir une mobilisation massive sur le sujet. Et du coup, bah, nous, on va prendre les gens de euh, 3 ans à 99 ans euh, pour les embarquer. Voilà, C'est un peu la, l'ambition du projet avec des millions de joueurs à terme.
0: Et ben, On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux Merci de nous avoir vous. accompagnés aujourd'hui Merci dans Smart beaucoup. Impact. Clémence decouvelard fondatrice de Millie Rue, et Clément Deboss, cofondateur de Ma Petite Planète. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Julien Bruno, cofondateur d'IQ Spot. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Alors que le secteur du bâtiment est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France et émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 par an, vous proposez une solution pour faciliter et valoriser les diminutions de consommation dans l'immobilier tertiaire. Je le rappelle quand même pour ceux qui nous regardent, qui regroupe l'ensemble des biens immobiliers liés au métier de service. Euh, Julien Bruno, pourquoi vous êtes intéressé à ce secteur spécifiquement
4: au tout début Spot, donc on s'est, on s'est rencontré avec mon associé, Quentin, lorsqu'on faisait une thèse en informatique dans le domaine de l'Internet des objets. Donc L'Internet des objets, c'est un peu le domaine où on fait communiquer les objets qui nous entourent au quotidien. Et dans ce cadre-là, on a eu plusieurs projets, dont certains dans le monde du bâtiment. Et on s'est rendu compte que finalement, le, le bâtiment n'était pas très connecté, pas très digitalisé. Et euh, vu ce qu'on voyait, nous, dans notre thèse, on, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire pour euh, aider à comprendre les bâtiments, les... Et du coup, in fine, améliorer leur fonctionnement, leur, leur efficacité.
0: Et limiter leur impact aussi carbone.
4: Exactement, c'est donc c'est euh, dans leur in efficacité, fine. il y a vraiment mmh. l'efficacité euh, euh, sur tous les équipements qui vont tourner au quotidien dans le bâtiment et, et du coup diminuer les consommations.
0: Donc spécialiste, vous êtes de l'Internet des objets, ce que vous disiez de l'IoT, en quoi consiste cette technologie Alors moi je parlais d'un capteur, expliquez-nous exactement.
4: Alors ce qu'on propose, ça part de, de capteurs qu'on va installer dans les immeubles, donc des capteurs sans fil qui vont communiquer sur ces réseaux du monde de l'Internet des objets euh, et qu'on va installer sur les différents compteurs d'énergie, donc électricité, gaz, réseau de chaud, réseau de froid, euh, les compteurs d'eau, et qui vont nous remonter toutes les heures un poids, une consommation, et qu'on va ensuite, nous, dans nos, dans nos serveurs, analyser et restituer à toutes les parties prenantes de, de la gestion d'un immeuble.
0: Combien d'années ou de mois ou de, de R&D cette, cette technologie a-t-elle impliqué
4: on a été créé il y a, il y a 7 ans. Ouais. Um, et donc il y a eu vraiment 3 années au début d'IQ Spot euh, dédiées à fonctionner ça, enfin réussir à connecter différents réseaux de l'Internet des objets, avoir vraiment cette restitution fiable, fiable et continue de, de la donnée de consommation des bâtiments.
0: Et qu'est-ce qu'on en fait alors de cette information qu'on reçoit Comment de la mesure et de la collecte de ces données donc on obtient des résultats concrets de baisse de consommation d'énergie puisque c'est l'objectif quand même
4: Tout à fait, donc ces données là vont être d'un côté restituées sur notre Logiciel pour que le propriétaire d'un immeuble, son gestionnaire technique, voire même le locataire soit au courant de ce qui se passe dans son immeuble et des actions qu'il peut, qui peut mener dessus. En parallèle de ça, on a à la fois des algorithmes qui vont analyser toutes ces données et prévenir la bonne personne si jamais il y a un, une surconsommation du, du chauffage par exemple ou une fuite d'eau qui va arriver. Donc tout de suite prévenir la bonne personne dans l'immeuble pour régler ça. Et en plus de ça, on a des des experts en énergie, nous, chez nous, qui vont être au contact de nos clients pour aller regarder ces consommations et préconiser des actions simples, mais qui vont permettre de diminuer de de 15 à 25% les consommations sans travaux, juste en améliorant l'existant.
0: Combien d'entreprises vous avez équipées Combien d'immeubles, de bâtiments vous avez équipés depuis la création de cette, euh, cette solution
4: Alors Depuis la création, on a, euh, là, actuellement, on a 280 mm-hmm. bâtiments équipés euh, et 1 500, qui représentent 1,5 million mille mètres carrés d'immobilier tertiaire. Euh, mais Ça a noté que la moitié de ce parc-là a été équipé là, dans les 18 derniers mois. Ouais. Donc on voit une vraie accélération, en tout cas de la prise de conscience sur le marché et puis du coup de l'efficacité de notre solution à, à déployer.
0: Prise de conscience du marché, il y a aussi des obligations gouvernementales aujourd'hui, euh, de rénovation énergétique de, de, de certains bâtiments. Euh, ces, obli- ces obligations-là, elles ont boosté vos ventes, j'imagine, le fait que ce soit rendu obligatoire
4: non, tout à fait, nos, nos clients qui sont les investisseurs ouais. immobiliers, donc foncières immobilières ou gestionnaires de portefeuille, il mmh. euh, y a le décret tertiaire là, qui est dans les tuyaux depuis une ou deux années et qui impose de collecter ces données mmh. et de diminuer de 40% les consommations d'ici à 2030. Donc, ça C'est un vrai booster. Mmh. Mais en parallèle de ça, il y a toutes ces foncières ou gestionnaires d'actifs Labellise de plus en plus avec des labels environnementaux mmh. ou type label, label ISR ou des labels plus européens leurs font et donc ont nécessité de montrer d'avoir une trajectoire vertueuse en termes d'émissions carbone sur leur portefeuille immobilier
0: c'est avec ces partenaires là que vous travaillez d'ailleurs ces agences ces institutions
4: on est en, en, en communication oui. régulière avec ces, ces agences-là. Mm-hmm. Ce sont plutôt nos clients qui vont être en lien, en lien direct avec. On va aider nos clients à répondre aux demandes de ces agences.
0: Merci beaucoup Julien Bruno d'être venu nous voir sur le plateau de Smart Impact, cofondateur d'IQ Spot. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre solution merci. aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Joséphine Dacori qui m'a aidé à préparer cette émission. Rendez-vous demain même heure avec Thomas Hugues cette fois. Moi je vous souhaite une très bonne journée sur Smart et je vous dis à très vite.